0: 等一下，我得，我得把它最小化，嗯嗯嗯，完成。嗯，然后发送出去。一二三。三四好，都发出去了。好，喜马拉雅这边，啊、呃，就就随缘吧。好看一看谁进来了，猫哥 Danny， 好。大家知道这场直播是干什么的吧？就是，呃，我需要做一个基金的这个数据专题，然后我觉得看的这个有一点点。太复杂，太复杂，所以我就想跟大家一起做，知道吧？就是希望大家监督我，好好的完成这个呃基金的这个这个就是筛选的任务啊。我们本期的主题就是基金的年报分析，再加上高分红和大比例回购的股票的数据筛选。好，这个现在知道了是吧？那我们开始了，好吧？看一下平时我的工作是怎么样完成的，好吧？首先，基金年报大揭秘，我们看一下具体的情况啊、呃。有一有一个是写的比较浅显的，我可以跟大家讲一下。呃，年报是在什么时候发布的呢？基金的年报啊、呃，这个我的公众号，我的公众号写了一半，那先给大家看一下啊。三月三十一号是基金年报。发布的时候，呃，就一定要全部发布完啊。然后我们下一个时间点是4月15号发布的是一季度啊，一季度，但是一季度也不是全部的哎，你们看清楚啊， 3月31号，公募基金年报披露完毕啊，这边要写清楚，呃、啊，哎，等等，哎，这这个有点倒下来了啊，所有，所有，哎。所有截止到我这个打字都不行了吗？所有，等一下啊！我怀疑是这个这个直播价影响了我的操作。所有截止到，哎，什么情况？截止到二零二零年底，年底的持仓，持仓公布。我们家在一楼啊，有点吵，大家了解一下就可以啊。这个发布的是年报对吧？三月三十一号发年报，它截止到二零二零年底的持仓啊。然后，然后下一个时间点是四月十五号，四月十五号发布的是什么呢？是二零二零年一季度的前十大持仓股啊，前十大持仓股。所以，呃，这两个对比着看是非常有益的。但是现在问题就是，我们四月十五号还没有到，是吧？现在才四月五、四月四号，呃，所以就是下一个时间点是四月十五号，所以这一天我会比较忙啊，我会对比一下。好，这个首先是这个时间点的问题，然后看一下什么基金规模二十一点七八万亿，二十一点七八万亿算多吗？嗯、呃。我算一下，大概是所有股票的百分之十都不到吧，不太多啊。但是因为这个基金是有定价权的，他们买的股票一直在往上涨，那么我们也没有没有办法，得认真看一看。然后他说，基金管理人应该在结束之日起的九十天内完成基金的年报编制，并将这个什么刊载上去。这个数万字啊，一份基金年报数万字，一般来说就相当于一篇什么？相当于一篇论文了啊，小论文。想看完是这个费时费力的。第一步看什么？看业绩表现，这个是很重要但又不重要的部分，因为大家都就是平时都会去看业绩表现，对吧？多关注一下资产的规模。我要把这个声音关掉，这个都都都嘟很烦的。然后一般来说，规模比较大的基金调仓的时间也是比较长的，灵活性比较弱，对基金经理的挑战更大。首先啊，就跟大家讲一下，基金规模越大越不是越好，因为船小好掉头嘛，船大难掉头，这个大家都懂。这个张坤难就难在这一点，他说我也不想做成我手上有两百亿的，你当我拿这个钱很开心的，对吧？很烫手的。哎，但是如果这个基金规模过小的话，啊，它会有一定的这个要预留一定的资金，就是投资者会赎回嘛，实际可用于投资的钱也是影响有呃也是有限的，所以影响基金经理的发挥，不是就什么很很多很少都不可以啊，很多很少都不可以。这个基金规模比较好的大概是在二十多亿吧，二十多亿比较好。你要在哪里看呢？就是你看到这个主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况，啊，这里面可以看。然后第二招看基金投资的组合，年报的这个投资组合报告是我们评估基金经理是否践行知行合一的办法，尤其是对于混合基金而言，混合基金因为它可以买股票，也可以买债券嘛，这个股票、债券的仓位。可以看一看，比如说我不看好今年，我觉得今年只有结构性行情，这个时候应该是股股票和债券的比例应该是四比六，对吧？股票只买百分之四十，大部分钱买也买债券。还有基金经理核心能力圈和行业配置呃行业配置的匹配程度。像张坤的核心能力圈就是白酒，十大重仓股及换仓的情况。呃，其实大家关注的现在就不是研究它十大重仓股了，是研究它这个呃四季度的报告和这个年报之间腰部的那一些就是将显未显的股票，什么意思呢？就是它不是四季度报的时候呢，只公布了前十大的持仓股，现在呢，它就是二零二零年嘛，二零二零年所有的这个持仓都会公布，所以这个就要看它那个。除了十大持仓股以外，腰部的买了些什么？这是我们比较关注的，大伙可以看一下。然后呢，这边可以看到隐形的重仓股在投资报告里面都有，全面分析的重要依据。基金，哎，这个门口好像在吵架，两个老太太在吵架。基金的期末资产组合情况，就权益类的，就是。大部分投资于股票、债券的有多少？你看这个，像这个的话是某基金的一个组合，它百分之八十八都买了股票，就百分之零点零一买了债券，就证明啊，它这个你们知道基金有八八魔咒嘛，就是一般来说百分之八十八就是它的满仓了，它还有留点钱应对赎回的嘛。哎、嗯，所以这个这位基金经理还是风格蛮激进的。第三个是看基金持有人的信息。比如说，呃，这个持有人，呃，这个有效，呃，持有人户数，其实你也算是一户啊。你如果买的话，你是一户。然后每户持有多少基金份额？机构投资者的占比，个人投资者的占比，还有基金管理人的呃从业人员持有该基金的情况。哎、呃，就是这个基金你自己买了多少啊？当时不是这个开始跌的时候，基金经理也说我出两百万，我买了三百万，这样就是自己买过自己家的基金的，对吧？但是如果他真的在在那个时候买的话呢，应该是亏了百分之二十有的，嗯。那你看这里就是第九第九一份嘛，第第九第九个小点是这个持有人户数是多少？每户大概持有多少？机构占百分之十六，对吧？然后个人个人占。百分之八十三，就是这样。第一，前面都给你们打了马赛克，这只是举例子啊，举例子。然后基金经理个人持有多少份？比如说持有这个基金的百分之零点零三，嗯，零点零三也蛮多的、啊。第四招就是看基金经理的观点。啊，然后很多人问，已经三月底了，再去看基金年报有什么意义吗？其实蛮有意义的，除了这个，就是你刚刚看到一些数据，去年的工作数值，还有未来的工作计划，就像我们写这个什么回回溯过去，展望未来一样的。哎，好像来了蛮多人的啊，我还蛮欣慰的啊，也就是因为就是临时加塞的直播，是非常的。呃，就是什么，就希望大家陪我能够完成这个基金筛选的任务，好吧？然后这个基金报告当中有一项叫做管理人报告，你看它有这么多项，是吧？呃，它会呃总结一年的得失，并且对宏观经济、证券市场的行业走势进行展望。这个呢是由基金经理亲自撰写的，是深入了解基金经理投资风格和理念的重要途径。这个就差不多啊，这个就差不多了啊。这个大家就了解一下基金基，就是要看什么基金报告，看什么一万多字呢，对吧？然后这个是万德给大家总结的这个基金的情况， 2 0 2 0年超过两万亿的这个盈利啊，两万亿的盈利啊，然后穿透式持仓，看一下。就是基金经理啊，他们有几个明星基金经理叫曲阳、刘彦春，哎，这个大家都知道的，对吧？春春指的不是李宇春，而是刘彦春。仍然看好2021年结构性的行情。哎，你们看看啊，有人给我留言问我什么叫做 A 股结构性行情，我就跟他说，就是有些股一直涨，然后大部分股就不太好的那种，叫做结构性行情。结构性行情。然后林森和戴杰指出部分个股高估，更看重二线标的啊，就买二线蓝筹去了。然后看一下资产配置篇，买买股票的好像变多了，是吧？你们认真看，这里面那一圈是什么？里面那一圈是中报，外面那一圈是呃股票。啊，现金也从 16.93% 变成了 17.82%。有些是不太看好，拿拿拿出来变成现金；有些是看好，从债市把这个钱拿出来变成股票。股票中报的时候，啊、呃，这个所有基金当中只占百分之十八点九七，现在股票已经占百分之二十四点九四了，买了呃，百分之六左右啊，买了百分之六左右。还有，我跟大家讲一下，就是那个茅台那件事情，就是那，就是当时是这样的，我正好在录音嘛。然后我看到茅台跳出来什么大比例分红，每十股派一百九十三元，然后就随口说了一句，哎，大概是什么百分之十的股息率，蛮高的。后来我自己其实反应过来了，因为它是每十股派嘛，但、就是每一百股只给一千一千九百块嘛，对吧？每一百股给一千九百三十块，我想这个应该不贵啊，因为就百分之一的股息率，应该嗯，当时不是我的数学不好，我的数学不是体育老师教的啊。当然，如果你们硬说的话，体育老师也让我写过检查，好吧？就是因为我在体育课做其他作业啊，是我。好 n e r o 说粉丝必须来哈、啊，大家来监督我工作啊，谢谢大家。嗯，然后 A 股的行业配置的话，下半年啊，下半年他们买的最多的是信息技术、房地产。哦，不对，什么意思啊？房地产中分别下降了什么是是下降最多的啊？不好意思啊，刚看错了啊，是这样的。制造业、金融业、租赁商务行业提升了，而信息技术、房地产啊下降了。这是这只不过是下半年的啊，不知道他今年又又怎么样了。然后住宿、餐饮、租赁服务、卫生、采矿是增加的比较多的，特别是住宿餐饮啊，增加百分之五十五。这个其实就是疫后疫情时代啊，疫情变好了，大家都要去什么买机票啊，然后订酒店呐、啊，就这一块的。居民服务综合批发，呃，都是下降了超过百分之五十的。居民服务是个什么？是物业吧？应该，物业这这两天又涨了，所以这个就是有滞后性，对吧？因为它是它是有滞后性。这个是基金持股占流通市值比例的前二十，哦，这个记下来，记下来啊。啊，这个要记下来，为什么呢？这个就是大家不是平时来问我什么是机构票嘛？机构票就是机构有定价权的票，这个流通市值超过百分之二十的，啊，非常有定价权。特别我看不懂这个金风名园，它是六八八的股票，就机构一直在买，我也没有看懂它是什么逻辑，我也不敢买。这个金风名园好像上次又涨了吧？想想，这看一下吧。周五、周日、周五的时候。好像又来了一个涨停吧？哇，你看看， 2 2 8块20厘米的涨停，你看机构对它有有定价权啊！你看688的一只股票，一般来说没有什么人喜欢的，一下下就是一个 W 底，然后直接上，哇 ，W 底直接上，然后在这边又震荡又突破，那这种股票如果。如果是就是一般人看的话，哇，特别好，对吧？趋势对吧？中枢震荡突破，哇，这这这么好，机构票啊，不敢买吧？嗯，胆胆大的人，我我也不劝啊，我不劝。嗯，现在我看看有什么留言啊，先先回答一波，看看有什么留言啊，大家都进来了。但他讲了九分钟，我感觉我讲了很多了。对对对，大家都知道的啊，这个结构性行情就是局部性行情、个股行情啊。有人说一季度亏不少，那肯定是没有上这个碳中和是吧？没有上碳中和，那我们二季度把它补回来啊，把它补回来。好，我们认真研修一下，继续看啊。像这个是基金持股前二十名，呃、哎，待会儿我会把它放到我的这个。公众号里面，大家自己去看啊，自己去看这些就是机构有定价权的股票，特别是他买了特别多的股票。我像这个北摩高科，我觉得他可能有点就是已经出了差不多了，因为这个这个我，如果你去看我这个军工的一篇这个收费的研报，呃，我发了68块啊，有人跟我说非常的值得，我也觉得非常值得。北摩高科是做什么的呢？他是做那个刹车的。刹刹车的那个什么系统，什么轮胎，什么磨损，什么也也归他管。反正是这块还蛮怎么说呢？这偏军工的，我觉得机构军工可能有一点走了。嗯嗯、然后这个是基金持股占流通市值比例的百分之二十。刚刚那个是呃基金持股占流通市值啊市值。然后这个是占，哎不对。基金持股占流通市值比哦，增加增加 ，top ten，top twenty 啊，这个也是也是这几家嘛，居然之家什么的，然后金丰明园，哎，就像这个宏远电子、三角房屋这一些，全部都是军工股，我估计可能是有过调仓换股的。然后这个帝尔激光不是个庄股嘛，居然机构也进去了，嗯，这个我待会会放到我的微信公众号里面。就我记得我放了机构票啊，机构票就这些。一个是基金持股占比大，基金掌控能力强啊，就这两张图。这个是大家陪我做作业是吧？嗯、呃，然后看一下这个下降的，下降的就是它卖出的中国广和。我觉得他们卖的应该是非常的哇塞的啊。就比如说这个中国广和，它其实是属于核能的一部分。在碳中和当中，也是属于清洁能源替代这一块的，嗯，应该是涨了的啊，应该是涨了的。大博医疗为什么呢？因为这个骨科要被纳入什么集采，他们不看好。但其实纳入集采有什么不好的呢？对吧？对于他来说不算一件坏事。这个天智行好像也是做什么手术类的，也是六八八的股票。你想，这种这种股票，机构卖出就一路在跌。这个安恒信息居然也卖了，我看很多这个哦，对，其实今年开始有人在推这个这个什么什么吴吴小龙，大家知道吧？叫安防不是安防，叫叫网络安全吴小龙。你们可以对比着看啊，比如说他卖出了以后也没跌多少啊，哎，机构机构卖出了百分之二十都没跌多少啊，这股很强啊。持股比例下降了百分之二十六，就这一年，就这一年下降百分之二十六，也没跌多少，啊、哦，三百四跌到两百四，哎也还好也还好嘛，嗯，这些就是机构卖出的啊，卖出的，像这个宝兰德之前什么做什么中间件的，就是特别的，特别的强上去，现在就七十几块了。嗯，新进的重仓股，哎，这个这个写下来，这个写下来，新宠啊，这个写下来，基金新宠啊，新纳入护工的啊，这个这个有点有点不能参考啊，这里面有兵营大炼化那几只个股啊，什么荣盛石化、恒力石化。啊，这几只就是就是啊，怎么怎么就随便炒上去的、啊？民营大炼化已经已经这这一波个股都不行了。给大家看一下，荣盛石化，当时你们应该听过我讲民营大炼话的，炒到这一天，这一天是过年，过年过完年以后最高点 46.88。大家看到这种双胞胎数字。八八结尾就是这一波的顶点了，然后你看一路回调，一路回调，嗯，这个就不能参考啊，呃，这个得得写下，民营大炼化，炼化不能纳入参考。这个能懂的就懂啊，我已经写的非常的详细了，什么荣盛石化对吧？还有这个恒力股份、同坤股份，还有一个，还有一个是恒逸石化，看看有没有？哎，这恒逸石化没有进来，嗯，那可能是盘子太大了。嗯、呃，阳光电源也是这个逆变器龙头，也是狂买。福耀玻璃，呃，福耀玻璃最近跌价，就是就是它它不是怎么说呢？就是它的这个玻璃的价格下降了。嗯、呃，还有中芯国际，中芯国际买当时还可以，中芯国际马上就是4月2号已经去掉这个 U 了，他们赚钱了开始。啊、呃，民营大银行两个不讲，瑞创微纳，瑞创微纳也可以看一看。这几个都是688的股票啊，就有点奇怪啊。像这个。中芯国际对吧？瑞创微纳、传音控股全部都是科创板的第一批十八罗汉呐。哦，要买这些。斯摩尔国际感觉是搞了个坑给自己吧。斯摩尔国际做电子烟的，然后就是不是说了吗？电子烟可能要安全，烟一样收费，搞了个坑给自己。金蝶国际是港股。呃，他们是做那个 ERP 什么软件的，呃，如果要对标的话，用油软件吧，就是 A 股的用油软件。火炬电子属于军工类的，但是它是这个民共军的，呃，一个材料类的股票，嗯，不是特别看好。怡海国际就是港股，吉利汽车也是港股，哎，吉利汽车因为它是 BAT 当中。百度和腾讯都找他合作，然后他又要把沃尔沃单独分拆上市，这可以看一看。但是，呃，我不是特别了解汽车这一块，什么汽车啦、喝酒啦，男生喜欢的，嗯，航天发展，航天发展，为什么他们不买航发动力呢？航天发展也还可以吧，就军工当中的。蓝企科技，哇，又是一只688的股票，而且又是那个十八罗汉，就是什么叫十八罗汉？就是科创板刚刚上市，一共大概就1 8到二十只嘛。我们叫他们十八罗汉，哇，他们买了这么多十八罗汉科创板的股票。西部超导，呃、啊，这个振华科技也是也是军工啊，就是军工电子这一块。哎，奇了怪了，哎，这个这个真的是有预期差的。西部超导，看一看，好像这也是军工股啊。呃，这个是有没有出去我不知道啊。它这一波确实涨得非常的凌厉，然后就开始跌，跌的时候啊、呃，可能也出去了。嗯，长城汽车，长城汽车最近有点起来了，虽然它否认了跟小米的这个。这个合作吧，但是它这个股价起来了，涨到1月13号，然后你看这个是不是 51.22，22 又是一个双胞胎数字呵呵，市场行情不好的时候，这个22很难突破的，嗯，石头科技看看，啊、哦，石头科技真的强啊，这个是扫地机器人，还有一个科沃斯。沃斯是又又创新高了，强出天际。我在去年的时候写的策略是看好机器人，但我也不知道是扫扫地机器人、啊，我看了工业机器人，然后也看了什么手臂，什么都都看了，呃，错过的是，啊，算了，不跟大家讲了，伤心往事。这个呃，民营大电话，还有军工，最好都不要看。这个，但但有一点很奇怪的要写一下，就是买买了很多，不是你买了，是基金，基金买了很多很多科创板六八八开头十八。罗汉，哎、哦、好，这个是我找到的预期差。好，下面继续看 ，FOF r 基金，呃 ，FOF r 基金什么意思呢？就是这一批基金，他们是投资基金标的的，他把基金呢，就是就是拆拆分，然后。就说呃，我买个民生，再买个纯债，就是这样，这样就可以就是做个组合，对吧？嗯，好像富国天利最近是还可以。呃，怎么都是债呀、啊？就是富福基金当中买了好多债呀、啊。就是未来呢，就是很多。未来是什么情况啊？未来是如果你要去做基金的话，你得做一个基金的组合，就像我们现在买股票一样，要做一个组合，不然像这个白酒这样百分之二十二的杀跌下来，一般人是承受不住的啊、哦，一般人承受不住的。大家不是什么90后已经开始删软件对吧？不看了，这这个做法也是可以的啊，这个、做法也是可以的。啊，喝口水。我们继续啊，这这一块、啊、我我因为不是特别了解，所以我放弃，就是做这个基金的投资组合。我把这个事情交给了专业的人，好吧。中报转融通借出证券，呃、啊，这个什么意思呢？就是做融券业务的。啊，五粮液被卖出比较多，兴业、海康这些都是什么意思啊？这些就是被人家看空的股票啊。呃、啊。很多大盘股啊，这边又看到了平安银行、中国平安。中国平安的保险业务确实好像发展的不是特别理想。就如果你去看四大这个保险机构的这个年报的话，呃，这个中国平安好像呃真的不是很好。如果这样吃老本这样下去的话，可能两三年就会被赶超的。然后看到了这个长电科技，长电科技是中芯国际和它有这个股权勾连的，所以呃，但是因为这个就是这个去年不是这个芯片股跌嘛，然后它被融券做空很正常。然后这些像海通证券出事过对吧？也融券做空，嗯，没什么问题。然后看到了几只白酒股，嗯，好，顶流基金。新进个股及展望，哎，这个这个蛮好的，这个看一看，这个来看一看，对前五名的顶流基金做了持股分析，曲阳，好，什么什么什么？这个这位意境派说很陶醉在里面，兴趣爱好才没有。我是让大家陪着我一起来做这件事情，好吧？如果是我一个人看的话，我看一半就小关了啊！也希望大家一起陪着我做这件事情啊！然后看看这边喜马拉雅有什么，喜马拉雅有没有什么人啊？说谁说我是工作狂来着？家里还有鸟叫，是的，我给大家看一下我家的鸟，噔噔噔噔，小明，小明，嗯。呃，有人说碳中和回撤太多，碳中和这一轮真的一定要小心了啊！那个胡能静同学啊，碳、呃、中和小心了啊！顺控发展十四连板，虽然是对他的态度容忍，但是这波差不多到头了啊！这波差不多到头了。呃，这里可以问个股吗？可以啊，就是等我这个啊、呃，这个基金筛选完了以后。我会翻留言跟大家看的啊，我会翻留言看一下大家在说什么的。呃，还有视频，呃，视频的话，你去群里找一下我发的这个，就是腾讯的那个视频。啊、呃，有人说这个炒股太累了，想着给我介绍富婆，嗯、呃。这个大家都在抢好吗？大家都在抢富婆好吗？现在富婆是很很稀缺的啊。看一下曲阳，他是前海开源中国稀缺资产 A 啊，这个这个基金经理。好，我跟大家讲一下 A 和 C 是有区别的。你们有没有买过 A 和 C 类的 ？A 类的呢，就是它的这个手续费是比较高的，一般来说是在 1.5% 左右。然后呢 ，C 类的呢，一般是不收什么手续费的，就是你买进卖出手续费是很少的。什么意思呢？就是如果你想要做长期的价值投资的话，你买 A 类的；如果你想要像炒股一样炒基金的话，你就去买 C 类的。诶、哎，我觉得这个好像就是大家了解起来以后呢，你就稍微是有点常识了，对吧？买基金就不会乱买了。如果啊，我跟大家举个例子，在过去十年内。在过去十年内呢，一般来说，基金经理只能跑赢指数大概百分之一到百分之二，这很厉害了。跑的基金经理啊，跑赢指数百分之一，但是你这个手续费呢，就花了百分之一点五，你觉得合算吗、啊？因为这个是属于呃主动型基金，主动型基金呢，就是用人来操控的。被动型基金是什么意思呢？就是它去被动的跟踪指数的。被动型基金的手续费是很便宜的啊，因为它只是啊、呃、这个，比如说。某某某股票被调进了中证五百，哎，他就自己也买一些中证五百的，就是被动跟踪。所以，就是被动型的基金呢，基金经理是不需要做太多技术性的活的。哎、这个明白的啊，明白打一好不好？有点有点互动好不好、啊？然后这个布格是叫布格吧、啊？他说只买 C 类的，嗯，啊，还有人说这个有富婆也别忘了我。啊，好，大家理解就好啊，理解就好啊。这个曲阳，你一看这是 A 类的，你就会知道，这个如果你买的话呢，是什么？是偏这个价值投资，或者是想要定投，或者是很看好这个人啊。曲阳、啊，他确实蛮厉害的啊。私下讲一下， 2020年底和年中相比，基金新进个股侧重医药生物、大消费，他买了什么呢？他买了中国中免 9% 呃，我给大家讲一下啊、哦，一只个股，一只个股它最多只能买 10% 你看他买了 9.14% 属于属于特别看好了，属于特别看好了。五粮液买了 8.76 八迈瑞医疗买了 6.14 六泸州老窖买了 1.88 艾美克买了 1.08 中信博买了 0.02。啊、呃，这个中信博其实我对他又爱又恨啊，你知道为什么吗？中信博其实是属于碳中和的一只股票的，哎，你们想不到啊<咳>，中信博呢，它是做这个支架的，光伏的支架的，呃，这个之前是涨的，因为它之前上市是二零二零年八月二十八，属于一次新股吧，然后呢，这个股价确实是一路上涨啊，从七十五块涨到两百零五块，然后最近在下跌的过程当中有一个反抽。他他做的这个东西呢是 OK 的，没有问题。他做这个光伏支架的什么意思啊？就是说，呃，这个光伏的片吧，它如果一直朝着一个方向，它只能吸收百分之四十五的这个日照光。然后呢，它如果有个支架可以跟着移动，就像太阳，就像向日葵一样，你知道吧？向日葵是跟着太阳的光线移动的。那么它有个支架可以跟着，就让这个硅片啊，让这个硅片。跟随着太阳移动，那它吸收就可以百分之七十到八十，所以它是属于那个碳中和板块当中的一只个股。这都被挖出来了，是吧？我厉害吧？我对它又爱又恨啊！然后我没想到曲阳也买了，嗯，曲阳，嗯，还买了江航装备这只股，我听都没听过，铁科轨道，啊，这个、我也没听过。汇泰医疗、康泰医学，哎，这两个是属于医疗保健，但是他只买了百分之零点零三，百分之零点零零三啊，这个太少了，这也太少了，就是没有什么参考意义啊。他可能只是想做个短线也不一定。好，曲阳对吧？曲阳在年报当中说，疫情对宏观经济造成的影响有望逐步减弱，预计全球经济数据企稳回升。流动性较为宽松 ，A 股市值比较有吸引力，结构性机会较多。这个摘了等于没摘。我们看一下其他的，其他的，我跟你讲，这些东西，你看这些这些东西就，就就互相抄啊，互相抄，看到没有？互相抄，这个什么干货？没有干货，关了。更懂基金，呃这个这个也没有干货，这些都不是干货啊，朋友。大家都想了解的是你买了哪些股票的啊？这个关掉，没有任何干货。什么二三式，嗯，还拍个美女讲讲，都都没我漂亮。嗯，行吧，这个也关掉，这个没有没有没有任何的。手把手看基金年报可以啊，这个看一看，了解什么组合什么？这不刚刚讲过了吗？那个还讲的好一点呢，这个不行。意外发现啊，意外发现，表现最好的基金风格风险控制。哎，这个也没有不好，都不好，都写的不好啊，还是看这个吧。啊，我喜欢这个，我喜欢这个。嗯、呃，张坤的，董承飞的，付鹏博的。哎，怎么没有曲阳的呢？付鹏博，其实我对董承飞不是特别好，特别喜欢啊。哎，怎么就没有曲阳的呢？王王崇，张清华，周卫文。我刚刚读的这些名字都是比较认可的基金经理，还有朱少醒、张坤，嗯，好吧，这个曲阳这里面没有啊、哦，但是我我还挺喜欢他的个人，嗯，好，第二个林森，林森是易方达瑞辰 A， 这个基金经理年底新进个股，行业多元，整体估值不高。下半年仅有生意科技小幅下跌，啊、哦，生意科技如果大家知道的话，就是 PCB 三剑客嘛。我看一下他买了什么，阳光电源买了七点八四，哎，其实跟刚刚那个一样啊，都买了阳光电源。华设集团买百分之五点八，这个这个得看看，这个得看看。华设集团真的在 A 股炒股就感觉自己孤陋寡闻。呃，这个是年报的话，它在二零二零年八月份就开始见顶，然后到年末的话是在一个低一点。嗯，它是做工业类型的，下半年涨了百分之十二点五四吗？哦，行，都是下半年是从这里开始的，六月六月七月份开始七。7月啊，行，大大部分的涨幅全部在七月份到八月份之间，然后跌回来。嗯，这股可以看一看，他到他到年末都一直拿着，然后最近往上。了。这个人我看看他的胜率如何啊？林森，之前之前没认真看过，叫易方达瑞辰 A。基金研究，搜一下林森。啊啊啊！刚、啊、刚、啊、出现了一个这个固定的架子倒下来的原因，所以才叫了啊。林森他是干什么的呢？他做的是纯债类的。然后这个 A 它的市值，它的同类排名是百分之是两千个当中排815十规模只有 10.46 亿，不算特别大。嗯 ，A 和 C 其实配置的股票应该是会差不多，是，那就算 10.5 亿吧，十十点五亿， 5分点八。好了，数学不好的周叔叔向大家求救了。百分之五点八，十点五亿啊！他买了几亿啊？什么爱上曲阳、啊？不不会的，曲阳长得很难看的。就是呃，你知道就2020 ，就二零二零年就是末末年末的时候，不是基基金经理出圈了嘛？大家都讨论什么关心他们的秃头问题，对吧？还有关心他们颜值，还给他们 P 图，对吧？实在是长得太难看，给他们 P 图。这个就是什么？因为他们为他赚了钱，所以能够容忍。现在不是都亏钱了吗？所以基金经理大家都对对吧？都狂骂的。嗯、呃，这个华设集团到底买了多少股呢？其实要查可以查，就是想要让大家跟我做些互动啊。我们做些互动吧。这个网有点慢。哦，明天要去放假，突然紧张一下啊！我的实习生，我问他什么时候给我复盘的数据。呃，看一下综合评级还行，偏大盘。嗯、呃，林森、张清华原来是在一起的呀，不过张清华只带了他一年就走了。就不做这一，不是做，是不做这一只这个基金了。他偏制造业的。这个人，这是他的持股啊，这是他的持股，占净值比例：阳光电源、农机股份买蛮多，金科股份、中材科技、信捷电器。嗯。啊、那个叫什么来着？华设计的。呃、嗯，让我研究一下再说吧。这个股票不熟悉。中财科技的话，也买了百分之五点七四。深艺科技、顾德威啊，顾德威最近涨得很好啊。然后梦百合是可选消费，然、啊、后连 ST 股都买了。ST 红盛是可以摘帽吗？我都不了解 ST 股。嗯，林森是受到估值的约束，不得不在市场关注度低的赛道里寻找具备竞争。那这个，这个其实跟我的想法是蛮符合的。这个人的想法跟我蛮符合，的，就是买低估值的。嗯。他的个股我研究一下先复制出来。好，然后再看看其他人啊，怎么这么多人？戴杰是惠安丰泽 A 基金新进个股比重不高，虽然有一些个股二零二零年下半年。跌幅较深，但是持仓较轻，对基金影响不大。看他买了什么？中国中棉啊，又是中国中棉。买了妙可蓝多。妙可蓝多是因为这个，呃，蒙牛要借壳上市的这个消息。呃，我去买过他家的那个奶酪棒，怎么说呢？就有点腻呀、啊，就是你一定要放在冰箱里面当冷冷饮吃啊，当冷饮吃。啊长春高新也买了 3.1% 之这个没毛病，呃，没看出什么好，就是就是激素生长素嘛。正安科技，正安买百分之中炬高新，中炬高新最近也涨了耶，买了 2.15% 贝达药业、仙乐健康、中天，我觉得我要给这个这个万德提个建议。你得把他这个基金到底有多大规模写一下，你这样让我猜，嗯，我、哦、刚刚那个给我算了一下是七千万差不多。好，下一个这个呃这个阿拉丁，我记得当时他上市的时候，我说他这个名字都值一个涨停。还有什么葫芦娃、啊、是吧？如果阿拉丁神灯遇到了葫芦娃、啊，会跟他说什么呢？快把我爷爷放出来！爷爷，你不要在里面当阿拉丁神灯了，是吧？嗯，皮卡很开心啊。戴戴杰认为，需要对过去两年估值大幅提高的板块保持一定的谨慎啊，就是不买了嘛。更多的依靠自下而上挖掘一些一二线标的啊。这句话其实信息含量还是蛮大的。一般来说，选股是自上而下的，就是从好赛道里面选，但是他现在是自下而上的。就是先发掘这只个股的基本面好，然后再挖掘一下二线标的。嗯，好吧，这个想法跟我也有点类似，啊，也复制一下吧。哎，怎么看看都是好东西。我这个人吧就是这样，啊，就有点花心，啊，怎么办？嗯、啊，然后这个贾成贾成栋也复制过来了。先先删掉，我还没有看呢。哎，连刘艳春我都复制过来，这到底买了多少、啊？他们好，先删掉啊，保存一下。嗯，贾成东是招商行业精选，在二零二零年下半年进行了大调仓，增加了有色金属、化工等顺周期。哦，这个人应该业绩不错的，因为呃，他买了有色和化工，都是顺周期的。顺周期在今年的一季度是涨了比较好的。买了宁德时代、亿纬锂能、恩杰股份、赣锋锂业。哇，他买了这么多锂啊！就是全部这你看，这前四个全部都是新能源汽车的股票。这个宁德时代是做电池的，亿纬锂能是电池的龙二，恩杰股份是做隔膜的，赣锋锂业是上游提供锂矿的。哇塞，这个人是多爱多爱汽车啊！三友化工啊、呃，是做材料类的啊，但是化工这一块最近不想碰。新和城啊，是做这个呃维生素的，嗯，也不是特别好。白润股份哇，白润股份这个 real 鸡尾酒大家知道吧？现在我觉得它跌跌破过一百块，后来又涨上去了。看看看多少钱？是我不是想看基本面，就是想看看他现在多少钱。百润股份115块，他从141掉下来，掉又又涨回去了，跌到了84块4毛4好像，嗯、哦，又涨上去了，涨到115块。这个呢，就是夏天了，大家可能会喝点小酒，是吧？喝点小酒。前两天我在小区里还看到一个大爷拎着他的几瓶啤酒。天齐锂业，哇，他干锋锂业、天齐锂业都买了，这什么什么人呐、啊？先导智能啊，这个是做那个，呃，我想一想，是被宁德时代收购的一家公司吧？哦，这个这个人是到底多爱汽车啊？清河味业买了点味精，哇，调节下生活。这个人我不是很喜欢。嗯，他认为性价比下降，不确定性加大。宏观经济深度复苏，他、啊、他也是看低估值的，但是你看他这个知行合一了没有啊？还是他这个全部卖掉了已经？他搞这个维生素和味精，这个倒是符合他的这个说法的，但其他的什么新能源汽车这一块，没有知行合一，这种我不喜欢。刘艳春啊，大名在外啊，春春，景顺长城内需增长。下半年增加了对医药生物、食品饮料行业的配置，依旧看好消费升级。哎，这个肯定是没错的，因为进嘴巴的是 OK 的。买了迈瑞医疗，迈瑞医疗翻百分之八点六啊。嗯，看一看，这么多家都买迈瑞医疗，然而他就是，哎呦呦、哎、呦，怎么又跌了？嗯、不是,是，这个很容易掉啊！看一看迈瑞医疗啊、哦，很多人跟我说三百块钱它贵，现在涨到涨到四百，但是就跌涨到五百，跌到四百。嗯，迈瑞现在担心的就是医疗集采对它的影响嘛？嗯，医疗器械集采。其实也没怎么跌啊，它就是泡沫，对吧？就就就这一波涨上去，从三百三涨到了五百零三的时候是泡沫，现在又回回归到，啊、呃，这怎么看呢？这只股绝对是机构票嘛，机构一路买上去的，机构很看好。嗯，这个位置没必要卖，这个位置不好，起码得掉下来吧，吧三百三再考虑。三百三十八，嗯，爱尔眼科，这个也是，就是逃不掉的，这两个是逃不掉的。天味食品啊、呃，也是这个味精类的。通策医疗，哇，他买了好多，这个是这个是牙齿的，这个眼睛的，这个是全方位的，就买了好多医疗啊。涪陵榨菜，嗯。涪陵榨她对她印象不是很好，就是因为她的涨价，就是消费者可能不满意啊。你榨菜涨到五块钱一包，我还不如买点肉松吃吃来，是吧？伯莱雅，嗯，伯莱雅这一波是被贝泰尼带起来的。伯莱雅也也算是，就是怎么说呢？就机构和，哎，怎么没有看到？哦、打错了吗？这叫珀莱雅吧？没看到了，搜索更多结果。哎，这个万德我真的是用不习惯。好，下一个安图生物，怎么买这么多医疗保健？口子叫派能科技金融鱼。这个派能科技也是这个碳中和储能这一块嗯。这个刘艳春看不懂他，但是他买的吧，这个，怎么这么多医疗保健啊？我以为他这个食品饮料会买一点，买的是涪陵榨菜，天味食品，嗯，看看天味食品。嗯，他如果真的是去年买的，最高价最高价出在哪里？出在十二月三十一号，最高价是十二月三十一号出的。那他有没有卖呢？这一波跌下来八十二到四十四，腰斩啦。嗯，不太确定他有没有卖。正股肯定不看，持有结构啊，持有结构看一看。哦，好多个人买了 QD QD 基金啊、哦，这就是那个年初嘛，说什么要什么南下争回货币哦，不是是定价权，就要去给港股定价了。哇，你们这口气好大哦。这个嗯，还有个人也买了很多混合型、货币型。债券型呢很少，非常少，机会应该在债券型基金吧？人少的地方嘛，对吧？历年公募基金持有人结构，嗯，净资产，哦这么大，增长好大、哦。内部人员持有基金很大，但他们可能都赎回了呀，你不知道啊。费用收支，基金管理费占一半，百分之五十；托管费、利息支出、各项基金管理费。呃、哦，股票型基金看管理费是百分之六点零点六四，混合型零点九三，很贵啊。这些这些全部是基金的收入，我们不是特别想看基金排名，看看。收费，易方达、汇添富、天弘、广发、华夏，这就是你们买的基金啊。嗯，交易性费用，这个应该是给给银行什么代销机构的吧？富国持平、汇添富、华夏，就是名气越不好的，就出的钱要的越多。券商佣金，就是也是就是就是因为你是从哪里买的呢？大部分是从券商和银行买的，中信证券还是第一名，长城、长江证券，没想到啊。嗯，然后交易佣金 Top twenty， 啊，我觉得没有什么好看的了，接下来托管费，工商银行赚的最多。好、哦，接下去没什么好看的了。啊，看了个基金就花了这么久，也没看到几个喜欢的。戴杰、林森，啊，戴杰、林森，还有一个，哎，曲阳我没有花吗？嗯、啊，可能我就不是特别喜欢他吧。这两个人比较符合我胃口。好，这个看完了、嗯，这个都不想看，他们都写的不好。万德还算比较专业的。好了，啊、嗯，这个是基金的年报情况，然后我自己得筛一遍。我觉得他们筛的这个都不是我喜欢的。这个是高瓴啊，高瓴调调研，高瓴调研是可以看一看的，因为之前有一波工业那个。智能工业智能吧，是他去调研然后才涨上去的。百亿私募调研，广联达、阳光电源、大华股份、顺丰控股和兆易创新。三月以来的调研，啊、呃，那就是一共差不多一个月了呀。去年六月，高瓴资本出资十五亿定增广联达，发行价格是五十块四毛八，此后一度飙升到九十二块五，一度又跌跌到过五十五块九。啊、哦，我懂了，就是他他是三月三十号去调研的，去去看一下，我我发行价格是五十块四毛八，现在又跌到了五十五块九。该不要继续持有吧？应该是这个意思。看一看啊、哦，广联达，广联达应该算是物联网当中一只比较好的股票。哦，现在又涨回去了，涨回到68块两毛九。哎，这个位置有博弈的必要吗？好像还可以啊、哦。高里就是想，我是我是五十。我是五十块多，就这个位置，这个位置高的，你不要给我跌回来，是吧？高瓴去调研的主要目的是这个。广联达仍是其股东之一，并未减持。嗯，还没减持。这种消息真真假假的。两月份，顺丰控股发布公告拟定增加发债400亿。高瓴等不少机构都对顺丰进行了调研， 3月18号去调研的，然后再度去调研，就是在年报发布之后，对邀约收购家里物流进了进行进一步跟踪了解，嗯，就也没什么特别看好。只不过是想要去定增，阳光电源是太阳能风电的这个什么什么涉及储能的发展、新型电力系统等构建。高瓴资本在新能源啊光伏，对他们买了很多啊，隆基股份就是他们他们买的。差一点就跌到它那个位置了。隆基股份去年这个跳空高开吧，跳空高开什么位置啊？七十几块，七十几到七十几到八十二，八十二是那个最就那天的位置。十二月二十一号啊，十二月二十一号，哇，涨上去，哇，又跌下来，就正好跌到了这个缺口，然后又涨了一阵。嗯。隆基最近的问题是什么？呢？最近问题是玻璃玻璃降价以后，他们的这个这个成本成本下降了，所以能涨一涨。哦，但是这种反弹嗯、哦、很难参与啊。还有私募大佬青睐这些公司，去调研了一星堂。中科创达，中科创达是那个汽车 OS 的一只个如果你们看了我关于小米造车那一期的这个直播的话，会知道我。我觉得中科创达还比华阳集团好一些呢。广联达也好多机构去调研，因为跌了嘛，跌了就怕再继续跌破我的成本价。半导体这一块，兆易创新很多人去调查。啊！但是这个问题就是赵一创新国家大基金每次减持都有它，每次都减百分之二，减百分之二，已经第第三次了。药石科技，嗯，这个好像刚刚也看到有一有一家基金买了很少的传音控股，也有人去吗？就像非洲卖手机的 TCL 科技，还有当升科技，当升科技其实也是，它是它是特种化工吗？它不是。电解液吧，啊、哦，也算特种化工。华油集团，呃，这个和中和创达是差不多的，呃，都是汽车 OS 这一块的发展。中航机电，嗯，只有一家去调研，去调研不一定好，可能就是一星堂这么多家调研。中和创达，基金经理归凯洪流。史博，重仓股，它最近也跌啊，中科创达，嗯、呃，有个小反弹，啊、呃，这种股你看1 5 5 1 1又是一个双胞胎数字，然后年后二月三号开始跌，跌到三月十三月九号开始反弹。嗯，这种反弹跟龙基是一样的。嗯，再看一看吧。这种位置也不能接，起码得下来呀、啊。哦，好，我来看一下大家的问题。有人问：什么解禁股上市以后多久才能够上涨？这这个、这是不一定的啊！大家都已经自自问自答了，下面有很多人在问了。嗯，涨跌有什么关系？哎，这个捷径无所谓啦，就如果你真的看好这只股，话是不会卖的。嗯，再看看喜马拉雅有什么问题？哎，这么多这么多怎么看？多关照，好的，多关照。选基金太难了，基金太多了。对，基金真的也有很多啦。股票四千多只，基金大概也有，好像一一千多个吧。我我没有具体数啊。嗯嗯。好、嗯，嗯、哦呃，我自己筛一下基金吧。嗯、呃，在这里，嗯，基金综合品看一眼。嗯，基金指数，嗯，这个软件我其实用的不是特别熟，因为我一般不用这个多维数据基金比较。那你看啊、哦，一般来说二十亿、三十亿是一个基金规模比较好的。太大的，像张坤两百多，呃，对，是两百多亿吧、啊，那个就很难管理。烫手的钱。嗯，为什么给我选了这几只啊？嗯，制造业都是第一大。持仓吗？嗯，这是随便给我选的吗？基金筛选，基金公司比较。就其实大家只要认准喜欢的基金经理都，都都还可以的。易方达，哇，被赎回了这么多啊！数一数啊，个十百千万。然后这个规模，这个数字还是亿啊，这个这个单位还是亿。嗯，我放弃这个东西了。这个软件好是好，就是跟我没什么缘分。感觉它这些图表，这图表就没什么用啊。我知道它营业收入增长了，我也知道它的配置大概是在什么什么位置。嗯，好吧。基金就到这里啊、呃，然后再看一下高送转啊，高送转，高送转,转,转，还是公司财务吧，嗯，公司研究，看一下送转。分红方案统计吧，全部 A 股，从分红，好像不应该不是统计这个，是分红实施，啊，也不是这个，啊，应该是这个吧，分红预案，分红预案，看错了，嗯。从三月一号到四月四号，提取数据，这么多啊！这么多，这也太多了。一共有多少家呢？我让我来数一数，往下拉，拉到底。九百三十七家，啊，这么多！呃、啊，美股派息，贵州茅台、吉比特、硕士生物、云南白药。这个统计错了，怎么到现在都没改啊？这个海螺水泥，它应该是零点二一二啊。嗯，这个江铃汽车涨是因为高送转、嗯。这个真的是用不习惯。然、啊、后这个数据，这数据先导出来再说吧，先导出来再说。送股，送股比例。提取数据，导出 Excel， 保存分红预案，保存桌面。好，这个是高送转，然后还有大比例回购啊、哦，回购回购得找一找，重大事项。呃，员工持股计划招拍信息，呃呀呀呀，这个连股权分置改革都有，嗯，呃、啊，投资者调研也可以看一看。呃，这个时间太宽泛，我们就看最近的二，二是二二一年吧，今年是二一年啊，是二一。平是二一，就二一年的三月份，三月一号到今天，提取数据，呵呵呵我看也很多，啊五百多家，八百多家，八百多家，这什么时候看得完呢？啊，这什么时候看得完呢？按照这个调研机构多少来排吧。中科创达调研确实很多。啊。利亚德，利亚德，我确实错过了。我当时研究那个春晚那个 LED 屏是谁做的时候啊、呃，其实研究错方向了，就是其实是利亚德。嗯，然后这个调研原文啊，这得看多久？那要不明天再做个直播跟大家讲吧。好看一下。意境派说：“主播是投研，这是工作性质决定的。”是的，但我的工作不是投研，这个、工作看数据是实在是枯燥无味。但由于是工作，没办法。是的，我其实今天就是想大家陪我来一起工作。嗯，这个数据也导出一下吧。就是我这样跟大家讲啊，就是如果是如果是那个。就是机构调研，它不一定是好的。比如说这个什么利亚德啊，什么广联达，他去调研可能是他看好另外一家公司，他只是问一问这家公司的董秘对这个，比如说这个什么行业怎么看啊什么的。嗯，就是这个一心堂，一心堂刚刚调研挺多的，不小心又按了一下。鼓励员工考取职业药师。嗯。嗯我去云南旅游，看到很多一心堂的。长盈控股问了些什么问题？所以，就大家知道我平时的工作有多么的，呃，就我跟大家说，我看几百分年包，不是不是瞎说说的，是吧？嗯，这得慢慢看啦。我。你们陪我吗？你们陪我吗？我就看看，研究一下。嗯，我跟，我跟你们讲一下，为什么当时我要研究一下基金<咳>？因为基金呢，现在定价权是有的，他们看好的股票呢，是就是会一直买，一直买的嘛。那你怎么知道他看好什么呢？确实还蛮矛盾的，所以就是今天只是做一个筛查，然后到4月15号的时候我会再筛一遍，因为4月15号他会发那个一季度的十十大重仓股嗯，我看一下大家愿意陪我吗？愿意陪吗？我再陪大家聊一下，一边聊一边说，用的这个软件什么软件？万德。换的很贵的，三万多块钱一年，然后还不是所有的研报都能看，还得去求爷爷告奶奶，问一下其他人，你们有没有这篇研报？嗯，哦好，大家陪陪的话看一看吧，先喝点水，先喝点水，嗯，看一下同期，要一个一个看，特别麻烦。中科创达，说是全球领先的智能平台提供商。哎，其实就是我们看中它的,的，就是它的，它的那个汽车 OS。嗯，社保基金持有四十九股。持有最长时间的是同仁堂呵呵，他们很想很想打同仁堂的人吧。嗯，这个没什么借鉴意义啊。嗯，环比增仓的是这几个：金风科技、九阳股份、兴旺达。减持的是安琪酵母、普泰来、中国重汽。嗯，其实就是跌的买一买，涨的卖一卖。嗯，社保基金，嗯，就厉害的人才去管社保基金，它是绝对不能亏的。但是，他真的能给你赚多少吗？也是没有什么超额收益的。嗯，看一看好了。中科创达问了什么问题呢？公司物联网开发平台如何布局？讲套话啊？这个问题可以。智能广联汽车收入同期增速 60% 其中 IP 授权同期增长 40% IP 授权占汽车整体业务比例为多少？以及公司在 IP 授权业务趋势是怎么样的？ I P 授权业务占智能网联汽车收入的百分之二十左右，啊，就是还需要沉淀咯。这个智能汽车、智能网联汽车收入增长百分之六十 ，I P 又增长百分之四十就是这个，这个想象力不够大。海外收入同期增长百分之十五，啊，问他海外，嗯，没什么好看，这个可以，汽车领域的布局，嗯、呃，这个也是没什么好看，大家都都是这么写的，公司员工人数的规划如何？六千名员工啊，好厉害呀、啊！和运运通合作，整体毛利率嗯，看一下，二零二零年度七点七亿，软件开发技术服务六点二六亿，毛利率是百分之四十八。还可以的，软件许可百分之七十五的毛利率，汽车业务整体毛利率百分之五十三，嗯，可以的，很好啊。哦，利亚德，啊、哎，哦、要不小心又点进去了。利亚德全球视听科技什么领军平台，专业从事 LED 开发什么什么。哦，利亚德看看问什么前沿技术 ，MicroLED。Micro LED 利亚德都有布局，很早就投资了这个公司。然、哦、后量子点 ，micro LED。嗯，我觉得我得看很久，要不今天就这样吧。要不今天就这样吧，好吧。嗯，收啊，收好不好？收啊，拜拜。结束直播，然后这一边喜马拉雅也结束直播，结束直播。